0: Erdi. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und guten Morgen aus dem Hörfunkstudio hier in Karlsruhe. Es ist 9 Uhr in der Früh. Mein Name ist Alena Lagmöller und der Grund, warum ich für meine Verhältnisse so früh im Studio bin, ist ein ganz besonderer Gast auf der Durchreise. Bei mir sitzt Lucy Schibuth. Sie ist Rechtsanwältin einer Großkanzlei, Vizepräsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und eine sehr versierte Familienrechtlerin. Hallo, Frau Schibut. Hallo, guten Morgen. Frau Schibut, es gibt einen sehr kleinen Menschen, der für Sie als Juristin und Anwältin eine große Rolle spielt. Also, ich steige einfach mal ganz unverblümt mit der Frage ein: Wer ist eigentlich Paula?
2: Ja, Paula hat zwei Mamas und die leben in der Nähe von Hildesheim. Das sind Dr. Gesa Teichert-Ackermann und Verena Ackermann. Die beiden sind wahrscheinlich seit Ewigkeiten verheiratet, haben sich ursprünglich mal im Studiengang evangelische Theologie kennengelernt und lieben gelernt und ja, Haus, Katze, tolles Leben gemeinsam und sie hatten eben einen gemeinsamen
1: Kinderwunsch, der sich mit Paula erfüllt hat und ja, das ist Paula. Und warum sind Sie mit Paula in Berührung gekommen, warum haben Sie Paula als Rechtsanwältin kennengelernt?
2: Ich habe Paula kennengelernt deswegen, weil Paula in eine Ehe von den beiden Müttern hineingeboren wurde, aber rechtlich, als das Kind einer alleinerziehenden Mutter gilt, eben nur Verbindung zu einer hat. Das ist deswegen ungewöhnlich, weil man eigentlich dachte, mit der Einführung der Ehe für alle im Jahr 2017 sei jetzt die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren im deutschen Recht beseitigt, Aber es bleibt eben ein kleiner Rest und der ist im Recht der Eltern-Kind-Zuordnung im Abstammungsrecht.
1: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nochmal kurz das Abstammungsrecht anschauen, wenn wir über diese Thematik sprechen. Wie wird man denn eigentlich rechtlich Mutter oder Vater oder um es geschlechtsneutral zu formulieren, wie wird man Elternteil? Ja, das ist genau der Knackpunkt. Es ist eben nicht geschlechtsneutral formuliert. Wer rechtlicher
2: Elternteil eines Kindes ist, das steht im bürgerlichen Gesetzbuch und zwar im Paragraphen 15, 91 und den folgenden. Und da muss man dazu wissen, das deutsche Recht kennt quasi zwei Elternstellen und die sind, wie ich gerade sagte, geschlechtlich konnotiert. Die erste Elternstelle, die wird vergeben an die Frau, die das Kind geboren hat. Die ist automatisch eben Mutter und die zweite Elternstelle, die ist geregelt in § 1592 und die sieht drei Zuordnungsmöglichkeiten im Wesentlichen vor für die Vaterstelle. Also, wenn die Mutter verheiratet ist, dann wird automatisch der rechtliche Vater der Ehemann der Mutter. Kommt also allein auf die Tatsache an, dass die Mutter verheiratet ist und ansonsten auf nichts. Der Ehemann, es muss keine gute Ehe sein. Es wird auch nicht geprüft, ob das Kind tatsächlich in der Ehe gezeugt worden ist. Im Münchner Kommentar ist das ganz Anschaulich beschrieben, da steht nämlich drin, der Ehemann wird selbst dann der rechtliche Vater, wenn er seit Jahren im Koma liegt oder schon längst ausgewandert ist. Also okay. die Zuordnung erfolgt <lacht> sozusagen automatisch. Wenn ein Kind ehelich geboren wird, dann ist es eben der Vater der Ehemann. Und für nicht ehelich geborene Kinder gibt es die Möglichkeit, die Vaterschaft anzuerkennen. Da gehen also Mutter und Vater gemeinsam entweder zum Jugendamt, zum Standesamt, zum Notar und sagen, der Mann anerkennt, der rechtliche Vater des Kindes zu werden. Und als dritte Möglichkeit, wenn also weder ein Ehemann oder ein anerkennender Vater vorliegen, dann kann gerichtlich ein Abstammungsfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Und da wird dann geguckt, wer sozusagen der Mutter im Gesetzestext heißt es beigewohnt hat während der Empfängniszeit. Also der genetische Vater im Wesentlichen mit einem Abstammungsgutachten eingeholt und der wird dann zugeordnet.
1: Wenn wir jetzt wieder auf Paula schauen, dann geht das Ganze ja irgendwie nicht auf. Weil ein Kind kann ja nur dann von einem Mann und einer Frau abstammen, aber nicht von zwei Frauen. Und das ist biologisch zwar auch so korrekt. Und das Mittel der Wahl wäre dann wahrscheinlich für Paulas in Anführungszeichen zweite Mama, die Adoption. Problem gelöst? Problem überhaupt nicht gelöst. Das eine ist sozusagen eine
2: Ungleichheitsbehandlung, weil wenn wir eben ein Kind, das in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren wird oder in eine heterosexuelle Partnerschaft und der Partner der Mutter automatisch der rechtliche Vater werden kann, ohne weitere Überprüfung, es also nicht auf die genetische, biologischen Abstimmungsnachweis ähm, ankommt, sondern die Ehe oder Anerkennungserklärung erstmal reicht. Dann ist das eben komisch, wenn eine Frau das nicht können soll, weil wenn es bei dem Mann nicht auf den Zeugungsbeitrag ankommt, wie soll die Frau dann genau deswegen ausgeschlossen sein? Und die Adoption, das ist richtig, das wäre eine Möglichkeit, wie Paula zwei Mamas rechtlich erhalten könnte. Die Adoption ist auch, muss man sagen, für gleichgeschlechtliche Paare natürlich ein lange geführter Kampf, dass es überhaupt ein Recht geworden ist. Aber die Adoption ist ein Instrument, was quasi dazu dient, quasi ein fremdes Kind in eine neue Familie zu integrieren. Und deswegen gibt es einen sehr umfangreichen staatlichen Prüfungsbeitrag. Das heißt, das Jugendamt kommt nach Hause, guckt sich die Familienverhältnisse an, es muss eine Gerichtsentscheidung äh, geben. Und das alles haben eben Paulas Mütter gesagt, das machen wir nicht, weil wir müssen uns nicht erst staatlich überprüfen lassen, ob wir unser Kind gut erziehen können. Wir sind von Anfang an eine Familie. Unser Kind gibt es nur, weil wir beide als Mütter diesen Wunsch hatten und den auch umgesetzt haben. Und Paula ist eben von Anfang an in eine Herkunftsfamilie geboren und nicht in eine Adoptivfamilie. Also das ist symbolisch schon mal falsch. Und eben gerade auch mit der, mit der rechtlichen Prüfungsintensität, es ist einfach ein wahnsinniger Eingriff auch in das Familienleben. Wenn man sich vorstellt, da kommt jetzt eben das Jugendamt zu denen nach Hause, guckt sich an, wie wohnen die, wie sind die Wohnverhältnisse, kann die zweite Mutter gut mit Paula umgehen und so. Ich meine, Paula ist mittlerweile drei Jahre, sie lebt von Anfang an in dieser Realität. Das muss man nicht durchs Jugendamt überprüfen lassen. Und diese Prüfprozesse sind eben auch anfällig für weitere Diskriminierungen. Weil natürlich für die Familien... Wenn dann das Jugendamt kommt und sagt, ah, wer ist denn hier eigentlich der Vater? Oder ähm, ja, wickeln Sie doch das Kind mal äh, zehnmal vor meinen Augen, damit ich sehen kann, dass Sie auch äh, das gut machen. Die müssen Gehaltsnachweise vorweisen. Sie müssen mitunter Gesundheitszeugnisse einreichen. Und dann kann man sich eben fragen, wenn jetzt ein Elternteil beispielsweise eine chronische Krankheit hat oder so, gefährdet das dann die Adoption? Mitunter wird vom Jugendamt verlangt, dass die Familien einen handschriftlichen Lebenslauf einreichen, aber nicht mhm. über sozusagen den beruflichen Werdegang, sondern über den persönlichen und intimen Werdegang. Also da muss dann aufgelistet werden, welche Intimbeziehungen hat die Person vorher gehabt, damit das Gericht prüfen kann, ob sie bindungsfähig ist. Das natürlich wird als absolut entwürdigend auch und als sich nackt machen vor dem Staat empfunden. Und last but not least ist es eben am Ende eine gerichtliche Entscheidung. Das heißt, eine Familienrichterin, ein Familienrichter, und entscheidet darüber. Und auch da gibt es in Einzelfällen Gerichte, die eben die Adoption auch verweigern. Und das aus ja, meines Erachtens nicht nachvollziehbaren Gründen. Zum Beispiel gibt es eine Entscheidung, da wurde die Adoption abgelehnt, weil die Mutter Hartz IV-Empfängerin war, also quasi zu arm, um rechtlicher Elternteil äh, zu sein oder jetzt äh, vor einem Monat gab es eine Entscheidung in Berlin am Amtsgericht Schöneberg. Da hat die Richterin den Adoptionsantrag einer zwei mütter zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Mütter sich geweigert haben, von dem Samenspender vor dem Kind als Papa oder Papi zu sprechen. Und es war ein Kleinkind. Wo man also sagt, eigentlich schützt ja gerade das Elternrecht auch davor vor staatlichen Interventionen in die Erziehungsentscheidung. Und ja, also wenn man dann eben sich überlegt, welche weitreichenden Konsequenzen das hat, dass also dann das Kind dauerhaft mit nur einem Elternteil verbleibt
1: und diese Beziehung zum zweiten Elternteil rechtlich nicht abgesichert ist, das ist schon dramatisch. Was es für eine Familie bedeutet, wenn es zwei Eltern gibt, aber nur ein Elternteil rechtlich auch so behandelt wird, das habe ich bei Paulas Mama Gesa Teichert-Ackermann selbst nachgefragt.
3: Paula ist jetzt bald drei, dreiviertel Jahre alt, ist seit August ein Kindergartenkind, ist natürlich auch mit anderen Familienformen konfrontiert, im Wesentlichen mit Familien, mit Vater und Mutter, aber auch mit anderen Mütterfamilien zum Glück. Umso mehr sie das auch erlebt, bekommt sie auch immer mehr ein Gespür dafür, dass es erstmal nicht der Standard ist, zwei Mütter zu haben, und dass sie schon auch dadurch, dass wir politisch sehr engagiert sind, ein Stückchen langsam fragt. Wir haben ja ein Kampagnenlogo zu Paula hat zwei Mamas, und dann fragt sie nach und dann erzählen wir ihr das auch und das ist für uns alle immer wieder ein schmerzlicher Moment und für Paula eben mittlerweile auch, dass sie natürlich sagt, "Äh, aber ich habe doch Mami Verena und Mama Gesa, das ist doch ganz richtig. Und dann erklären wir ihr, dass es leider auf einem wichtigen Dokument, auf einem wichtigen Zettel nicht so steht. Und auch Paula findet es mittlerweile ungerecht, weil es einfach nicht wahr ist. Die Wahrheit unserer Familie ist nicht anerkannt. Und ja, das ist für uns alle, wenn wir daran erinnert werden, aus welchen Gründen auch immer schmerzlich Im alltäglichen Miteinander spielt es natürlich keine Rolle, weil wie gesagt, Paula hat zwei Mamas, eine Mami Verena und eine Mama Gesa und die sind ganz präsent und ganz viel für sie da aber wenn es eben im Zweifel mal drauf ankäme oder wenn Paula eben nachfragt, weil zum Beispiel auch mal ähm, Medien bei uns vorbeischauen und Fotos machen oder wir ein Interview geben und sie nachfragt, erklären wir es ihr mittlerweile und sie findet das mindestens genauso doof wie wir. Für Familie
1: Teichert-Ackermann gab es bereits eine sehr brenzlige Situation, in der sich das Risiko, das besteht, wenn nur ein Elternteil rechtlich anerkannt ist, fast verwirklicht hätte.
3: Also wir hatten tatsächlich vor einem guten Jahr, ähm, Paula und ich, einen sehr schweren Verkehrsunfall, wo wir auch beide ins Krankenhaus mussten. Und da war dann schlagartig natürlich alle Sorgen und Ängste da, würde meine Frau zu uns ins Krankenhaus gelassen werden, zu Paula gelassen werden. Mir ging es zeitweise sehr, sehr schlecht. Ich musste notoperiert werden. Das war die große Frage, was ist in der Zeit, in der ich nicht in medizinische Behandlungen von Paula einwilligen darf, weil ich selber in Narkose bin? Werden die Entscheidungen meiner Frau respektiert und akzeptiert? Wird es Frage gestellt? Ich musste deutlich länger im Krankenhaus bleiben als Paula, die Gott sei Dank körperlich nur leicht verletzt war. Würde man Paula am Entlassungstag meiner Frau mitgeben, das waren große Sorgen, die plötzlich wieder im Raum standen und ähm, ja, wo uns einfach bewusst geworden ist, in was für einer rechtlich unsicheren Situation wir leben. Wir haben großes Glück gehabt, in der konkreten Situation auf Menschen zu treffen, auf Ärztinnen und Ärzte, auf pflegende Personen, die das nie in Frage gestellt haben, dass wir beide Paulas Eltern sind und selbstverständlich beide für sie Sorge tragen. Aber diese Angst und diese Unsicherheit, die war die ganze Zeit dabei und zwar in einer ohnehin schon Ausnahmesituation. Dann auch noch sich nicht sicher zu sein, ob wir als Familie so gesehen und behandelt werden, wie wir es eigentlich sind, war eine sehr große zusätzliche Belastung und steckt uns auch allen immer noch ein Stück in den Knochen. Also es war mit eines der ersten Telefonate, die wir geführt haben, als wir so ein bisschen wieder orientiert waren mit Lucy Chibut, mit unserer Anwältin, was ist, wenn äh, Paula am nächsten Tag meiner Frau nicht mitgegeben wird, wenn sie entlassen werden soll und ich noch im Krankenhaus bleibe? Und ich weiß sogar aus Bruchteilen des Unfalls, mir hat jemand die Vorfahrt genommen und kurz vor knallte, habe ich noch gedacht, ich darf nicht sterben. Und zwar nicht ausschließlich, weil ich will nicht sterben, ich will für mich, für meine Familie leben, sondern ich darf nicht sterben, Paula. Und da merkt man, wie tief diese Sorge letztendlich verankert ist, dass sogar in so einem traumatischen Ausnahmestressmoment sofort dieser Gedanke da war. Ich bin aktuell die einzige rechtlich verbindliche Person für dieses Kind.
1: Das war die Stimme von Gesa Teichert-Ackermann. Zurück zu Ihnen, Frau Chebut. Wie bereits angesprochen, ist es ein gerichtliches Verfahren, das sehr lange dauert und während dieser ganzen Zeit das Kind nur ein Elternteil hat. Und das wäre dann ja quasi vollweise, wenn dieses Elternteil verstirbt. Das ist richtig, genau. Wenn also der einzige rechtliche Elternteil verstirbt, dann ist das Kind
2: vollweise, kommt in staatliche Obhut und der Staat entscheidet, wo es verbleibt. Da kann man gewisse Vorsorgeregelungen treffen, die dann aber trotzdem dem Familiengericht die Entscheidung überlassen. Und es ist nicht sichergestellt, jetzt zum Beispiel im Fall von Paula, wenn ihre bislang einzige rechtliche Mutter, wenn ihr was zustoßen würde, was dann passieren würde. Andersherum ist natürlich auch die Adoptionsentscheidung davon abhängig, dass die Eltern sich nicht streiten, dass die Ehe nicht in die Brüche geht, dass der Adoptionswunsch auch weiterhin besteht und ja, es kann ja auch die nichtrechtliche Mutter, der kann ja auch was zustoßen und da ist das Kind überhaupt nicht abgesichert mit einem Unterhaltsanspruch oder eben auch einem halbweisen
1: Rentenanspruch, weil diese Beziehung staatlich als nicht existent gilt. Also es ist nicht nur diskriminierend für die Mütter, sondern eigentlich auch für das Kind.
2: Ganz wesentlich ist es eine Diskriminierung des Kindes, denn man muss sich auch vorstellen, die Adoption können auch nur die Eltern beantragen. Das Kind selbst hat gar keine Möglichkeit, rechtlich irgendwas in Gang
1: zu setzen, um die zweite Mutter als rechtlichen Elternteil feststellen zu lassen. Sie haben es ja eben schon angesprochen. Warum wurde das denn nicht einfach bei der Einführung der Ehe für alle 2017 mit geändert? Ja, das ist eine gute Frage. Die für alle war
2: ja so ein bisschen eine Hauruck-Gesetzgebung in der letzten Sitzungswoche, damals vor Ablauf der Legislatur. Man könnte sagen, es wurde schlicht vergessen in, in der Eile. Allerdings sind seither ja auch ein paar Jahre schon
1: verstrichen. Also der Gesetzgeber hätte Gelegenheit gehabt, es auch nachzubessern. Können Sie uns erklären, wieso manche gerade in der Rechtswissenschaft immer noch auf dem Standpunkt stehen, nee, das Abstammungsrecht fassen wir lieber nicht an, das soll alles so bleiben, wie es ist? Um ehrlich
2: zu sein, in der deutschen Rechtswissenschaft haben selbst die konservativsten Familienrechtler nicht mehr diese Auffassung. Also, dass das deutsche Abstammungsrecht den Familien äh, nicht gerecht wird und dass es hier ein ganz massives Problem der Absicherung gibt, das würde, glaube ich,
1: niemand mehr bestreiten. Na dann, steht ja eigentlich nichts im Weg. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien, der hat ja so einige progressive Projekte drin, wie die Verantwortungsgemeinschaft oder eben die Mitmutterschaft. So nennt sich das, wenn eben zwei Mütter in die Elternstellen kommen. Halten Sie es für realistisch, dass die Ampelparteien diese dicken Bretter bei all dem Zank noch in der jetzigen Legislaturperiode anfassen? Ja, also das Problem ist, es wäre so einfach. Man könnte das
2: Abstammungsrecht so wie es ist, im Grunde erstmal belassen und einfach klarstellen, dass der zweite Elternteil auch eine Frau sein kann oder dass es hier nicht auf das Geschlecht ankommt, auch Transpersonen oder nicht-binäre Personen davon umfasst sind. Man müsste also daraus gar nicht so ein Riesenprojekt machen. Für diese Reform ist im Grunde auch alles vorbereitet. Der Arbeitskreis Abstammungsrecht hat schon im Jahr 2017 relativ ausgeklügelt formuliert, wie man es machen könnte. Es gibt diverse weitere Vorschläge aus Fach Verbänden aus den Communities, es liegt alles auf dem Tisch. Das Problem ist meines Erachtens, dass die Reform hier überfrachtet wird, weil man ganz viele andere Probleme mit reinbringt. Das hat ja gestern im Rahmen der mündlichen Verhandlung auch die Vertreterin der Bundesregierung ganz deutlich gemacht, dass man also einen großen Wurf plant und der eben auch sehr lange dauern könnte. Und hier finde ich das nicht gerechtfertigt, die Situation von Paula und ihren beiden Müttern die ist ganz eindeutig, die ist ganz einfach und es gibt überhaupt keinen Grund, der dagegen spricht, dieser Familie die rechtliche Anerkennung zu verwehren. Und es lässt sich auch nicht mehr vermitteln, warum die jetzt warten sollten, bis die Regierung, was weiß ich, Leihmutterschaftskonstellationen oder andere große Themen des deutschen Abstammungsrechts geklärt hat, bis diese Familien
1: gleichgestellt werden können. Vielleicht gibt es ja bald Druck vom Bundesverfassungsgericht, denn das OLG Zelle, das mit dem Fall von Paula und ihren beiden Müttern befasst war, hat das Ganze zur Entscheidung vorgelegt. Das bedeutet, dass sich die Richterinnen und Richter die Normen angeschaut haben und sich gesagt haben, da stimmt irgendetwas nicht, das soll Karlsruhe überprüfen. Und das haben auch noch drei weitere Gerichte gemacht, plus es gibt eine Verfassungsbeschwerde von Mischas Eltern, die aus denselben Gründen eine Verletzung ihrer Grundrechte rügen. Wie fühlt sich das denn an, wenn man als Anwältin für eine Sache so kämpft wie Sie, und dann bekommt man nicht einfach nur Recht, sondern Richter machen sich die Mühe, seitenweise Vorlagen zu schreiben an das Bundesverfassungsgericht.
2: Ja, also erstmal, es sind sogar fünf äh, einfache Gerichte, die dem oh, Bundesverfassungsgericht Verzeihung. mittlerweile Verfahren vorgelegt haben weil, und aus verschiedenen Bundesländern, aus verschiedenen von verschiedenen Orten, weil alle der Überzeugung sind, dass das geltende Abstammungsrecht gegen die Grundrechte der Familien verstößt, gegen die Grundrechte des Kindes, gegen die Grundrechte der Mütter und gegen die Gesamtfamilienkonstellation. Und das ist schon ein ganz außergewöhnlicher Vorgang, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob das rechtshistorisch überhaupt schon mal ja. vorgekommen ist, dass man also so viele Menschen hat, so viele Richterinnen und Richter an einzelnen Orten, die sich an die Seite der Familien stellen und sagen, wir, wir sehen eure Diskriminierung, wir sehen die Situation, dass man also an so vielen verschiedenen Orten Richterinnen und Richter hat, die den Fall vortragen und äh, sagen, wir sehen eure Diskriminierung, wir stellen uns an eure Seite und wir wollen, dass das höchstgerichtlich entschieden wird.
1: Da steckt ja auch eine Menge Arbeit dahinter, die sie gegen sehr wenig Bezahlung machen. Warum? Weil ich es
2: wichtig finde, die Familien hier zu begleiten. Und das ist eine Diskriminierung, die im deutschen Recht angelegt ist, eine staatliche Diskriminierung. Ich finde es ganz hervorragend, dass so viele Familien hier den Mut haben, diese Diskriminierung anzugreifen und dagegen vorzugehen. Und das möchte ich gerne als Anwältin unterstützen. Und ich finde nicht, dass die Familien dafür noch eine Menge Geld bezahlen müssten. Es gibt mittlerweile die Initiative No Adoption, wo sich ja mehrere hundert Familien mittlerweile zusammengeschlossen haben, die alle in der gleichen Situation sind wie die Familie Ackermann und Kind Paula und die gesagt haben, wir wollen gegen diese rechtliche Diskriminierung vorgehen und zwar mit den Mitteln des Rechts dagegen kämpfen. Und diese Initiative No Adoption, die hat diverse Spendenaufrufe gemacht und so, dass wir also versuchen, die ähm, Kosten, die dafür entstehen, auch auf den Schultern von vielen Community-Angehörigen zu verteilen und dann fühlt es sich hoffentlich nicht so ganz schwer an für die Familien, die doch diesen
1: sehr weiten Weg auch nach Karlsruhe sich genommen haben. Also es ist bei weitem nicht nur ein Nischenproblem. Auf gar keinen Fall. Jetzt arbeiten Sie für die Großkanzlei Raue. Aber Ihre Bemühungen um eine progressive Reform des Abstammungsrechts, die würde ich jetzt eher in einem feministischen Anwältinnenkollektiv verorten. Wie passt das denn zusammen? Wie sind Sie bei Raue gelandet? Ich bin bei Raue gelandet, weil ich im Referendariat da meine Anwaltstation gemacht habe und
2: von Anfang an es dort ganz wunderbar fand. Also ja, das ist auch nicht der Ort, den ich jetzt für mich als erstes vermutet hätte, dass ich mich da so wohlfühlen könnte, aber es ist einfach ein ganz tolles Arbeitsumfeld, was ich da kennengelernt habe und es ermöglicht mir die Arbeit auf rechtlich höchstem Niveau. Es sind spannende Fälle, die da ankommen. Und insofern passt das auch ganz wunderbar, auch mit den Fällen hier von den zwei Mütterfamilien, die dort zu vertreten, weil es eben auch hier um eine rechtliche Grundsatzfrage geht, die tatsächlich
1: von allen Seiten und sehr tiefgründig aufgebohrt werden muss. Und das kann ich in der Kanzlei ganz toll machen. Zum Abschluss kommen wir nochmal auf den aktuellen Bezug zurück. Sie haben es ja eben schon angesprochen, es gibt einen Grund, aus dem Sie in Karlsruhe sind. Gestern war eine mündliche Verhandlung am Bundesverfassungsgericht, bei der Sie als Vertreterin des Deutschen Juristinnenbundes auch gesprochen haben. Da ging es aber um zwei Väter. Können Sie für unsere Hörerinnenschaft noch einmal grob zusammenfassen, was da verhandelt wurde? Ja, im Grunde ging es um eine Familienkonstellation, dass also ein Mann und eine Frau
2: gemeinsam ein Kind bekommen haben. Und so wie ich es verstanden habe, ist kurz nach der Geburt diese Beziehung auseinandergegangen. Und die Frau lebt also mit einem neuen Partner zusammen. Und der hat auch die rechtliche und die soziale Vaterrolle für das Kind eingenommen. Und jetzt streitet der biologische Vater dafür, auch eine rechtliche Elternposition für sein Kind einnehmen zu können. Also eine ganz andere Konstellation als eben die zwei Mütterfamilien wo es ja darum geht, quasi anzuerkennen, was von der Familie auch gewollt ist. Was gestern verhandelt wurde, war eher ein deutlicher Konfliktfall, eben der Konkurrenz
1: von zwei Männern um die zweite Elternposition. Bei der mündlichen Verhandlung wurde ja ganz groß aufgefahren, viele Vertreterinnen aus der Richterinnenschaft, aus der AnwältInschaft, aus der FamilienrechtlerInnen, PsychologInnen und, und, und. Und trotzdem war die ganze Verhandlung bereits nach drei Stunden vorbei. Wie war denn Ihr Eindruck von dem Tag?
2: Also ich bleibe da auch mit ganz vielen Fragen zurück. Ich habe nicht so richtig verstanden, was da gestern eigentlich passiert ist. Der Eindruck, den die Verhandlungsgliederung erweckt, ist, dass es dem Senat möglicherweise darum ging, darüber nachzudenken, es rechtlich zu ermöglichen, auch mehr als zwei Eltern zuzulassen. Das finde ich erstmal eine ganz gute Idee. Ich finde nur, dass der Fall dafür extrem ungeeignet erscheint, weil es ja auch noch in der mündlichen Verhandlung quasi streitig, also bestimmte Tatsachen ja noch streitig waren zwischen den Eltern. Und das fand ich doch sehr eindrücklich, ist klar geworden von den angehörten Sachverständigen, dass man eine Mehrelternschaft, wenn es von Anfang an ein Hochkonflikt,
1: eine hochkonflikthafte Situation ist, doch nicht in Erwägung ziehen sollte. Dieser Streit unter den zwei Vätern ist jetzt vor Paula und ihren Müttern zum Zug gekommen. Kann die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht jetzt zu treffen hat, auch Auswirkungen auf die von ihnen vertretenen Fälle haben? Ich hoffe das ehrlich gesagt nicht. Aber ja, es gibt
2: da eine Verbindung. Denn es ging gestern ja um die Frage, welche Bedeutung hat die biologische Elternschaft? Bislang ist es nach der Senatsrechtsprechung so, dass es keine starre Gewichtung gibt zwischen biologischer, rechtlicher und sozialer Elternschaft im Rahmen des Elterngrundrechts. Und der Fall gestern wird von manchen so diskutiert, als wenn es da um eine Stärkung der biologischen Abstammung ginge. Und das finde ich, bezogen auf den Fall gestern, scheint mir das jetzt nicht naheliegend zu sein. Und bezogen auf die zwei Mütterfamilien, wäre so eine Stärkung der biologischen Elternschaftskomponente doch problematisch, weil alleine die Gene machen da überhaupt nicht aus, was die Familie bedeutet und was eben auch die Elternfunktionen, die Fürsorge für das Kind, die gemeinsame Entscheidung, wir wollen Eltern werden. Dieses von Anfang an jeden Tag zu leben, das ist meines Erachtens mindestens ebenso stark gewichtig in Artikel 6 angelegt und das sollte nicht hinunterfallen, wenn man jetzt anhand von so einem besonderen Einzelfall, wie er gestern da war, die biologische
1: Elternschaftskomponente stärken würde. Dann bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank, Lucy Chebot. Vielen Dank. Das letzte Wort in dieser Podcast-Episode möchte ich nochmal Gesa Teichert-Ackermann erteilen, die immer noch auf eine Reaktion des Bundesverfassungsgerichtes wartet.
3: Erwartungen an die bestehende Regierung haben wir, so bitter es ist, keine mehr. Ich traue der Regierung ähm, nicht mehr zu, dass sie ihren Koalitionsvertrag, ihr Koalitionsvertragsversprechen erfüllen und auf dem eigentlich gebotenen Wege, nämlich der Legislative, Kindern- und Regenbogenfamilienrecht verschaffen. Darum liegt unsere ganze Hoffnung und auch unsere Aufforderung und unser Appell jetzt am Bundesverfassungsgericht. Ich fand es okay, dass das Verfassungsgericht nach dem Zustandekommen der neuen Regierung zunächst unsere Fälle nicht ähm, angefangen hat zu bearbeiten, weil es begründete Hoffnung gab, dass das Parlament seinen Auftrag erfüllen würde und hier die Diskriminierung von Kindern in Regenbogenfamilien beenden würde. Ich finde, auch das Gericht muss zu dem Schluss kommen, dass das keine berechtigte Hoffnung mehr ist, dass hier zeitnah angemessen Rechtsabhilfe geschaffen wird. Von daher ist unsere große Hoffnung, dass diese Einsicht die traurig ist, aber die man, finde ich, haben muss, jetzt auch beim Bundesverfassungsgericht Einzug hält und der Berichterstatter jetzt auch die Verhandlung unseres Falls und auch der anderen Fälle von ähm, Regenbogenfamilien jetzt den Richterinnen und Richtern zur Verhandlung empfiehlt. Und dann, finde ich, selbstverständlich kann es gar keinen anderen Ausgang geben, als dass Paula am Ende genau den richtigen Geburtsregistereintrag kriegt, den sie verdient und der, waren und auch der rechtlichen Lage entspricht, nämlich, dass alle Familien einen besonderen Schutz des Grundgesetzes verdienen und Paula und ihre beiden Eltern entsprechend rechtlich Mütter sind. Und von
1: mir gibt es jetzt wie immer zum Abschied noch eine Empfehlung zum Weiterhören. Und zwar bleiben wir beim Thema, es geht um Queerness in Europa. Was es bedeutet, eine lesbische Fußballerin in Istanbul oder ein schwuler Rapper in London zu sein, das erfahrt ihr bei Wir sind hier, Queer in Europa.
0: Ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es immer wieder um Queerfeindlichkeit und teilweise auch um explizite Gewalt. Bitte achtet auf euch, wenn ihr den Podcast hört. Es ist Sommer 2022 in Istanbul. Ein Beitrag der Tagesschau zeigt Menschen, die durch schmale Gassen laufen. Trotz eines Verbots sind im Zentrum Istanbuls hunderte Demonstranten für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Queeren Menschen auf die Straße gegangen. Menschen mit wehenden Regenbogenfahnen treffen hier auf bewaffnete PolizistInnen. Es ist ein Bild, das ich so ähnlich schon aus den letzten Jahren kenne. Von Videos auf Instagram. Auf denen sind deutlich zu sehen, Tränengas, Gummigeschosse, gebrochene Nasen. Queere Demonstrierende werden durch die schmalen Gassen von Istanbul gehetzt. Einer von ihnen, Bura. I saw someone who was about to pass out. Ich habe jemanden gesehen, der kurz davor war, bewusstlos zu werden. Ich habe versucht, das Gesicht einer Person vom Pfefferspray auszuwaschen. From the pepper gas. Jemand konnte nicht atmen. Someone can't breathe. Noch immer müssen queere Menschen um ihren Lebensraum, um ihren Platz kämpfen. Nicht nur in Istanbul. Dabei geht es nicht immer um Protest auf der Straße. Erst recht nicht um Gewalt. Es geht um Rappen, Skaten... Beten, U-Bahn fahren, Fußball spielen, mitentscheiden, atmen. Es geht darum zu zeigen, wir sind hier. Auch ich zähle mich dazu. Auch ich bin hier. Mein Name ist Manuel Bialas und in diesem Podcast erzählen queere Menschen ihre Geschichten. Geschichten aus verschiedenen Orten Europas, die ich besuche. Geschichten, die keine mehr sein sollten die aber noch immer erzählt werden müssen.
1: Das Tolle am Skaten ist, dass es überhaupt nichts mit Sexualität oder Transsein zu tun hat. I think that's the best part.
0: Wir sind mit Shiva auf dem Skateplatz in London, während Danelle versucht, den britischen Rap-Business durchzustarten. Es ist so schon nicht so einfach, ins Musikbusiness zu kommen. Black and gay, aber schwul und schwarz zu sein, macht es ehrlich gesagt noch viel schwerer. Es geht um Perspektiven, um Scheitern, aber auch Erfolge. Und immer wieder geht es dabei um Grenzen. Und sie hat mir dann im Prinzip gesagt, wenn du schwul bist und eine Beziehung führen willst, wirst du niemals Frieden mit Gott finden. Und <lacht> Heavy. Luigi erzählt im italienischen Kloster von seinem Weg als schwuler Katholik. Imran lebt illegal als queerer Geflüchteter in Stockholm. I think like it's just Manchmal fühle ich mich, als würde ich gar nicht existieren. I feel like I don't even exist. Und wir besuchen die Pride-Demo in Bulgarien, einem der queerfeindlichsten Länder der EU.
1: The person who die Person, die mich geschlagen hat, war ein Präsidentschaftskandidat. Das war also Teil seiner Wahlkampagne. So this was part
2: of his
0: es sind die Geschichten, die noch immer erzählt werden müssen, damit genau diese Geschichten irgendwann keine mehr sind.
3: I
1: work a lot with young people. Ich arbeite viel mit jungen Leuten und sie werden immer mutiger. Sie denken, scheiß drauf, ich werde einfach so sein, wie ich bin.
0: Fuck it, I'm gonna be myself.
1: Dank solcher Dinge können wir ab und zu durchatmen und sagen, wir sind
0: hier. Wir sind hier. Queer in Europa. Ist ein Podcast von Fritz, vom rbb.
1: Hört doch mal rein. Wir sind hier. Queer in Europa findet ihr in der ARD Audiothek. Von den Justizreporterinnen war es das für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass euch das Gespräch mit Lucy Chebut gefallen hat. Anregungen und Kritik gehen wie immer an swr.de. Swr Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Alina Lagmöller.